0: 这里是《圣经日日行》第一百五十九天，黑白分明。门基猴子是六十年代的一个爵士乐队，他们创作了一首歌，叫做《灰影》。歌曲表现了现代人已经不再相信任何绝对的道德真理，歌中倡导。当年世界和我还年轻，那是昨天。生活是场简简单单的比赛，对就是对，错就是错。但黑白分明的时代已经过去，眼前只是一片灰色。如今，人们用灰色地带来代表那些引起巨大争议的书籍或电影。现代人不再相信有绝对的对和绝对的错，在相对主义大行其道的时代中，黑白分明已经没有可能。人们认为，所有对错都是相对的，只是程度不同而已。但是，耶稣的跟随者不能向这种相对主义妥协。我们必须在圣经中的先知预言前谦卑自己。这些预言是黑白分明的，是神在复杂环境中向我们发出的道德警告。在今天的经文中，对与错、黑与白，泾渭分明。诗篇七十一篇，九到十八节。善始善终与狼狈收场，只有一种灰色在圣经中得到了认可，这就是灰白头发。圣经将它看作年岁的冠冕，这是一人一生的荣耀。随着岁月流逝，我越发感到这句经文令人鼓舞。诗人立志在垂暮之年更加依靠神，他写道：“我年老的时候。”求你不要丢弃我，我力气衰微的时候，求你不要离弃我。神啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我。等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。与诗人的晚年境况形成鲜明对比的是仇敌的下场。愿那与我性命为敌的羞愧被灭。愿那谋害我的受辱蒙羞。若从新约的角度看，这好像不是一个正确的祷告。然而，有些人就是被羞愧所灭，人生这样收场真是悲剧。诗人将自己和那些被羞愧所灭的人做对比，他说：“我却要。”诗人希望在人生终点时更加亲近神。他说。我却要越发赞美你。每一代人都有责任将信仰的接力棒传递下去。站好最后一班岗的要素之一就是培养接班人。俗话说，成功的领袖是找到一个保罗，培养一个提摩太，接受玛利亚的辅导，预备一个菲比。主啊，请帮助我能够善始善终。并向下一代传扬你的大能，愿我的嘴唇传扬你的信实，述说你的公义和大能。新约圣经《使徒行传》四章二十三节到五章十一节，被圣灵充满与被撒旦充满。我们再次看到了一个鲜明对比：门徒被圣灵充满，而亚拿尼亚和妻子撒菲拉。却被撒旦充满。彼得对亚拿尼亚说：“为什么撒旦充满了你的心？”首先，让我们来看看被圣灵充满的结果。第一，勇气。彼得和约翰没有被威胁吓倒，他们反而高声向神说：“他们祷告，叫你仆人大放胆量，讲你的道。”祷告完了，聚会的地方震动。他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。第二，合一，那许多信的人都是一心一意的，信徒都被同一个圣灵所充满，被圣灵充满的教会，其标志就是合一。第三，慷慨，对待物质财富，初代教会的信徒具备极其超越的态度，那许多信的人。都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前，富裕的信徒会慷慨帮助那些有需要的人。第四，能力，彼得和约翰祷告，神啊，伸出你的手来医治疾病。并且是神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来，他们的祷告蒙神应允，使徒大有能力见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。第五，恩典，众人也都蒙大恩。经历了神恩的人会凝结成一个满有恩典和慈悲的团体。本段经文的下半节描述了被撒旦充满的可怕后果，这与被圣灵充满形成了鲜明对比。彼得的责备是严厉的：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵呢？”亚拿尼亚和撒菲拉并不是必须要卖掉田产，也没有义务把钱都捐出来。田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了。假银不是你做主吗？他们的罪并不在于吝啬。这两个人被撒旦充满的证据，不光是说了谎，这有可能是一时慌乱的结果，而是事先合谋。彼得对亚拿尼亚说：“你欺哄圣灵。”又对撒菲拉说：“你们为什么同心试探主的灵呢？”这说明他们是事先计划好要进行欺骗。神将事情的原委启示给彼得，彼得的话暴露了他们的罪。亚拿尼亚和撒菲拉的死使人们越发敬畏神，这种敬畏并非奴隶对主人的畏惧，而是圣洁的敬畏。信徒对神有了正确的敬畏之心，他们知道神是不可被欺哄的。本事件的确令人费解，神这样惩罚亚拿尼亚。是不是太严厉了？但最终，只有神知道人心最隐秘的想法。我们需要相信神的审判是最公平和公义的。这个故事提醒我们，神就在教会当中。这一真理在耶路撒冷教会是如此明显，以至于大家都害怕自己的罪行暴露。神的临在和圣灵彰显，令大批人归信耶稣。神迹奇事接连不断。主啊，请用你的圣灵来充满我们，愿我们的教会以勇敢宣讲耶稣合一、慷慨、大能和恩典而被人们记住。旧约圣经《撒母耳记下》十三章一到三十九节，爱与恨。我们可以在本段经文中看到两种极端的情感体验。暗嫩爱上了他马，他说：“我爱我兄弟亚沙龙的妹子他马。大卫娶了很多老婆，有很多孩子，他的儿子和女儿们可能在五六岁时就被分开抚养。与现代家庭不同，这些孩子对家庭也没有那么强烈的归属感。暗嫩计划诱奸塔玛，塔玛恳求道：“请你不要做这丑事。”在不得已的情况下，他甚至同意嫁给暗嫩。以色列的律法原本禁止同父异母的兄妹结婚，但有可能大卫那个时代人已经不再遵守这项律法。更可能的是，他玛希望使用缓兵之计逃过一劫，但暗嫩不肯听他的话。因比他力大，就玷辱他，与他同寝。圣经没有忽略性暴力这个问题，即使在那个时代，强奸也是一项极其严重的罪行。他玛说这是丑事，是愚妄人行的羞耻之事。他给受害人带来的结果就是孤孤单单。大卫甚是发怒。圣经显明。性暴力会给被害人带来极大的创伤。他玛把灰尘撒在头上，撕裂所穿的彩衣，以手抱头，一面行走，一面哭喊。他从此变得苦读凄凉。强奸得手后，暗嫩立刻开始厌恶他玛，极其恨他，那恨他的心比先前爱他的心更甚。这导致大卫的家庭进一步分裂，罪恶愈演愈烈。暗嫩被押沙龙杀死，押沙龙逃走，大卫一下子失去了两个儿子。或许说暗嫩痴迷他玛而淫欲攻心更为恰当。暗嫩自以为堕入情网，但他根本不是真的爱他玛。圣经毫不避讳揭露人性的丑恶，情欲在瞬间。就变成了仇恨，暗嫩的痴迷根本不是爱。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信。凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。主啊，请将我们从仇恨中拯救出来，愿我们不是被虚妄的情欲充满，而是被从圣灵而来的真爱充满。佩伯的补充：《萨母耳记下》十三章一到三十九节，大卫家族的败落由此开始。首先，家族成员们接连做了几个极其愚蠢的决定。安嫩的朋友约拿达竟然想出如此诡诈的计谋。如果大卫能够惩罚安嫩强奸他们的恶行，亚沙龙也许就不会走上弑兄的道路。约拿达本该对自己的行为感到羞耻，因为这一系列的仇杀他也有份。他显然知道亚沙龙一心要杀死安嫩，但却没有提前警告大卫，反而事后才说。约拿达的居心真是险恶。有时告诉别人实情，要比说他们想听的话难得多。但即便说真话会得罪朋友，真朋友还是应该说真话。今日金句：聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。《使徒行传》四章三十一节。